0: J'ai à mes côtés Jésus et Stryker, et en plus ils sont dans le bon ordre. Salut les gars, comment ça va Salut Jésus Salut Croc, ça va et toi Bah ça va bien, très bien, je suis super content de t'accueillir à nouveau. Ici t'es un peu chez toi, euh, plusieurs fois dans la saison on a réussi à, à, à te faire venir et à discuter un petit peu de, de ta saison, de ton draft, de, de euh, comment ça t'est un petit peu passé l'année et je suis trop content de t'accueillir à nouveau. Euh, on a également avec nous Stryker, et Stryker c'est pas un peu un revival ici de l'année dernière
1: si ça me fait penser à la fois qu'on faisait nos petites émissions pendant.. En plus, c'était les mêmes périodes pendant les Worlds. Exactement. Là. Merci, Croc.
0: Mais de rien, de rien, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux. Je sais que vous vous êtes vus, euh, puisque il y a quelques jours, vous étiez également sur une émission de l'équipe, pas mal dédiée aux Worlds. Et c'est pour ça qu'on va essayer de reprendre quelques thèmes qui sont propres au championnats du monde, qui évidemment passionnent les... le monde, mais également sur d'autres thèmes euh, que... qui seront plus autour de vos saisons respectives. Je pense qu'on a... On est passé très vite de la phase de LEC, EU Master à euh, euh, à, à, aux, aux Worlds, et du coup euh, j'avais envie de revenir un petit peu sur quelques trucs un peu plus anciens il euh, <coughs> y en a qui disent après, après l'équipe ils vont s'écroquer, crocs, c'est moi qui les ai invités parce que je pense que c'était un bon duo je voulais un joueur et euh, je voulais un coach et je suis très content de les avoir tous les deux euh, jésus déjà je voulais, ra je voulais rapidement savoir qu'est ce qui est au programme là parce que est-ce que c'est les vacances les pieds en éventail est-ce qu'on est en mode tryhard mode c'est quoi le, la sensation là c'est quoi
2: Là voilà, les vacances ils sont finies depuis un moment Croc, en gros je m'étais pris euh, un mois euh, après la LEC vu que bon, j'avais 5 mois devant moi vu que j'ai fini en début août Ouais. Et euh, du coup depuis le mois d'août j'en ai profité pour recharger les batteries, rester un peu loin de lol et, euh, et me remettre d'aplomb Et là depuis euh, du coup quelques mois je me suis mis à euh, full solo queue et là à partir de lundi du coup, on repart un mois avec VTO en Corée Waouh. Une fois, une fois de plus le travail
0: Trop bien Et du coup, euh, c'est la première fois que t'irais là-bas, euh, Jésus
2: Ouais, ouais, c'est la première fois. Et euh, vraiment, en vrai, ça va être incroyable.
0: Euh, bah, on, on va en rediscuter. Justement, Striker, euh, sur ce sujet, euh, tu penses que ça peut vraiment avoir un impact que des joueurs aillent sur d'autres serveurs, se tester face à d'autres joueurs et avoir euh, euh, justement euh, sensation, d'autres sensations avec euh, bah, le serveur coréen qui est quand même réputé euh,
1: Tu penses que ça vaut le coup Ouais, je pense que c'est toujours bien euh, pour moi faut, bon, faut que ce soit à l'initiative des, euh, des joueurs évidemment parce que quand ils y vont comme ça ou quand Soaz avait été à l'époque bah, tu sais que s'ils y vont sans forcément avoir une orgue derrière eux c'est en étant euh, très motivé d'un point de vue personnel donc c'est la première étape et derrière ça dépend de comment tu prends la solo queue que ce soit en Europe ou en Corée je pense qu'il y a des choses à apprendre il en aura certainement un peu plus en Corée vu la qualité euh, du ladder là bas mais euh, Ouais, non, je pense que c'est une bonne chose, Overall. Ok. Chose.
0: Et, euh, et toi, Jésus, il y a une, une ambition particulière c'est monter le plus haut possible ou c'est rencontrer tel type, un, un tel type de joueur Des ADC, par exemple
2: euh, C'est rencontrer le plus haut.
0: Rencontrer le... Euh, non, non, l'inverse
2: monter le plus haut possible, mm -hmm. parce que rencontrer euh, un tel type de joueur, euh, bon. Tu, tu me connais maintenant, je suis pas un <rire> gros fanboy euh, des plus gros joueurs. mais euh, bah Surtout qu'on y va pendant le, le, les Worlds, seront pas finis. Donc vraiment, les, oui. les plus gros joueurs seront encore au Worlds. Mais, euh, mais juste, la solo queue coréenne sera de meilleur niveau. Donc dans tous les cas, ce sera un très bon entraînement. Ouais. Et le but, c'est euh, juste ouais, d'aller le plus haut possible.
0: Et, et du coup, euh, attendez, je vois qu'il y a pas mal qui disent « Monte le son, monte le son, je m'en occupe et tout ». Euh, et du coup, c'est euh, en duo que vous allez faire ça. C'était euh, un, un bon feeling avec, euh, avec VTO, c'est ça
2: Ouais, bah en vrai euh, avec lui, on se connaît depuis, euh, on a un peu fait euh, tout ensemble. vu qu'on mm -hmm. se connaît depuis euh, avant la LFL, quand on était en Open Tour, on avait, euh, on avait même fait un Open Tour ensemble. Puis après, on est monté en LFL ensemble, monté en LEC ensemble, et du coup, on a toujours été euh, assez proches. Et euh, là, on a fait aussi monaco euh, il n'y a pas longtemps à deux, c'est mm -hmm. très bien passé. Donc, euh, donc
0: je pense que ça va être top. Carrément. Eh ben, j'espère ég également qu'on verra quelques petits streams passer et puis euh, de vous découvrir dans ouais, une. Dans, une, dans un autre environnement, je sais qu'il y en a qui ont des très bons souvenirs de ça. La dernière fois que j'avais eu un, un joueur qui était en Corée pour Train, c'était Vulcan, euh, dans lequel on avait fait un push tout que vous pouvez le retrouver, euh, où justement il était avec Sven euh, là-bas, ils étaient partis en duo pour Train. Et justement, Jésus, je me disais, est-ce que euh, si tu avais eu l'opportunité euh, de savoir déjà avec qui tu allais pouvoir travailler, je sais pas si c'était le cas, mais tu aurais, euh, aurais voulu y aller en duo, ou maintenant qu'il n'y a plus vraiment de duo Q, euh, c'est plus très intéressant Pour une bot lane
2: Euh... En vrai, d'un point de vue euh, vraiment euh, professionnel, pas trop. Okay. Si le, si mon duo est cool, plus en mode cohésion et tryhard à deux, tu vois, ça peut être sympa. Euh, mais que ce soit mon support ou, ou pas, peu importe au final, tant que c'est un joueur de l'équipe, ça aurait pu être cool. Mm. Mais, euh, mais vu qu'il n'y a plus trop de duos, c'est n'est pas, euh, pas si intéressant d'un point de vue euh, purement bot lane. Mm. Ouais, je comprends. À, à mon
0: avis. Mm. Okay, okay. Mais c'est toujours cool de tryhard avec un teammate, tu vois. Clairement, clairement, je pense que ça, ça, enfin ça, ça a construit aussi des liens euh, pour préparer ta saison aussi qui sont autres que juste euh, est-ce qu'il joue bien en ligue, mais aussi euh, quest que, sur qui, enfin, comment je peux compter sur lui quoi. Euh, ok, passons euh, à notre gros morceau, évidemment, euh, les Worlds, et puis après je reviendrai sur vos saisons respectives. Euh, déjà, euh, je sais toi Jésus, euh, tu l'as déjà euh, pu l'exprimer, c'était pas forcément euh, un truc que t'attends, enfin euh, particulièrement en mode, euh, je regarde tous les matchs, je suis euh, hyper hype, je veux voir tout, tout ce qui se passe sur les Worlds, mais justement, euh, en ayant cette casquette un peu de... Euh, on pourrait dire pas primo-regardant des Worlds, mais on va dire pas le plus aficionados. Est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu t'attendais Est-ce qu'il y a des Tant dans l'organisation que par les matchs Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu te dis « Ah, mais je m'attendais même pas à ce que ce soit comme ça, en fait
2: euh, ?» bah Moi, le truc qui m'avait le plus surpris, c'était la différence de niveau entre euh, les régions. Ouais. Euh, bah, notamment de l'Europe, je pensais qu'on était meilleur que ça, quand même. Euh, après, bon j'ai l'impression que c'est un peu une, une année différente où... Euh, euh, parce que disait Noah souvent qu'avec deux équipes on voyait Vu que Fnatic était un peu boom ouais. mais, euh, mais je m'attendais à ce qu'ils fassent des meilleurs résultats Et que euh... ouais, Je n'étais pas conscient en fait de, de l'écart de niveau Et du coup bah, ça, ça dit qu'en tant que joueur européen Il va falloir euh, travailler d'autant plus
0: Ouais, ouais ça c'est ce qui te surprend le plus Toi Striker euh, Une surprise, ouais. une confirmation Un truc qui te... où tu te dis ok euh, Je m'y attendais pas Ou alors je m'y attendais mais ça m'énerve <rire>
1: Euh, non, enfin, du côté de la Corée, ce que j'attendais vraiment, c'était Damwon. Euh, T1 avait une montée en puissance, mais je savais pas forcément ce que ça allait donner. Et mm -hmm. Je pense qu'ils sont impressionnants. Donc, euh, entre guillemets, bonne surprise du côté de, de T1. Ce que j'attendais plus haut, honnêtement, euh, au vu de leur année et de leur semaine en général, c'était Mad Lions. Mm -hmm. euh, Fnatic, bon, c'était c'était un peu particulier parce qu'il y avait des. Euh, je pense des soucis en tant que qu même si je pense que. Comment dire je suis pas certain que dans toutes les équipes, c'est-à-dire les orgues avec les mêmes personnes en tant que joueurs, se serait passé de la même façon. Je pense que, mmh. euh, sans aller dans des détails, à mon avis, il y a une part de responsabilité de l'org et qu'il y a très peu de chances que ce genre de cas, à mon avis, se reproduise dans d'autres structures. Donc, à mon avis, ils sont aussi à tenir responsable. C'est pas entre guillemets que l'effet de la malchance. Je pense qu'il il y avait, un... y avait des, des, des efforts à mettre en place avec ce contexte compliqué pour euh, mettre le groupe dans la, les meilleures dispositions mmh. et, euh, et je pense que ça aurait pu être mieux fait euh, donc quand je juge une équipe généralement j'essaie de ne pas exclure leur parce que quand je mmh. regarde dans les sports traditionnels c'est aussi euh, ce, qui peut faire une, ce qui peut faire une année ce qui peut faire une différence dans, dans des moments importants c'est la façon de travailler de l'organisation qui est derrière et pas que la line-up et là je pense que Fnatic en a souffert pour le coup
0: j'ai l'impression que du coup bon, puisqu'on commence par les équipes qui ont explosé en vol on va prendre deux, les deux équipes euh, avec d'ailleurs quelques nouvelles sur euh, côté FPX euh, avec euh, un, un Tian qui, était, euh, qui est revenu sur euh, sa performance d'Ouinby également euh, l'un très triste euh, et l'autre disant que ben, pour, pour Tian il avait souffert euh, bah, de, de dépression pendant cette année et qu'il n'était jamais remis d'une de, de ses blessures euh, au, au niveau du poignet euh, et, euh, et justement euh, sur ces, ces, ces équipes qui peuvent exploser en vol, euh, moi ça me fait toujours repenser à plusieurs trucs qui sont à la fois les plannings à la, et qui, qui font que c'est des années longues fastidieuses dans lesquelles il faut rester dans le truc, etc. Et à la fois euh, sur l'idée que euh, on puisse, euh, comment dire, euh, en fait compter que sur peu de monde. Euh, toi, Jésus, est-ce que tu penses euh, que justement dans au vu de la saison que tu as pu faire, par exemple, en LEC, euh, que euh, la, la saison est, est trop rapide, enfin, trop rapide de ton point de vue, trop longue, que justement, il y a des moments où tu, tout peut exploser, mais ça tient grâce à un effet de groupe, tu vois, est-ce que tu l'as revécu, soit ce genre de truc, chez SK bah
2: en fait le problème je trouve c'est qu'en LEC il y a trop de différence euh, entre les équipes qui gagnent et les équipes qui perdent C'est-à-dire que si tu gagnes euh, premier split, t'as les MSI après, t'as si pas beaucoup de vacances bah, entre les deux si splits Et pareil si tu vas World, euh, bah, au final si tu vas jusqu'au bout, t'as pas grand chose Alors que si tu perds, t'as as, as la moitié de l'année en vacances honnêtement, mm. là c'est un peu ce qui s'est passé ouais. et, euh, et du coup bah ça fait même, euh, ça fait un peu, euh, comment dire, tu perds un peu le, le rythme mm. euh, Là pendant 5 mois ne pas toucher au jeu compétitivement euh, enfin quatre mois c'est euh, vraiment long quoi euh, donc moi je trouve que là-dessus sur les équipes perdantes c'est pas terrible euh, de ouais. ne pas les faire jouer euh, comme ça mais après euh, bah, le problème c'est que ouais, il il a, a un moment
0: pour en éliminer ah, je, Attends tu je coupes, sais pas si ce euh, euh, tu me disais je ouais il y a un vacances. moment, excuse moi ça a dû couper un petit peu et ouais, je pense bon. qu'il y a un il y a eu euh, quelques petits bugs, mais euh, c'est ma faute. Euh, je disais, tu disais, euh, oui, il y a un moment donné où, pardon.
2: Il y a un moment donné où il faut que les équipes qui mmh. vont jusqu'au bout aient des vacances aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus tout euh, tout changer. Mais euh, bah, du coup, d'un point de vue euh, équipe perdante, mmh. euh, nous on n'a pas eu, euh,
0: on a pas eu ce problème de euh, c'est trop long ou, mmh. ou, ou, ou quoi, tu vois. Mais justement, euh, du coup, toi, Striker, ta vision des choses vis-à-vis d'une situation où euh, on se retrouve, euh, parfois avec des équipes qui ont des rosters plus euh, allongés, avec plus de joueurs, qui peuvent justement potentiellement faire reprendre un certain souffle à une équipe. Est-ce que tu crois que c'est envisageable Je sais que c'est des sujets un peu, euh, un peu des marronniers, puisque chaque année on se dit, ah, oh, est-ce qu'il peut y avoir un roster à 10 joueurs, à 7 joueurs, à 4 joueurs euh, a... Est-ce qu'on peut gérer des égos, toi, euh, qui as pu euh, avoir un roster à 5 cette année et avec aussi des changements entre, pendant l'année. Est-ce que tu vois ça comme une possibilité ou au contraire
1: il faut faire, fa faire, faire face à 5 plus le coaching staff euh, Je pense que ça va dépendre des projets, je pense que ça va dépendre des joueurs et où ils en sont dans leur carrière et peut-être éventuellement des régions aussi. Mm -hmm. euh, même si je pense pas qu'il y ait une région qui soit plus accommodée pour faire fonctionner ça parce qu'on a bien vu que du côté de Tijuana, euh, qui n'est pas la dernière heure non plus. Euh, ils n'ont pas forcément réussi à le faire fonctionner. Ouais. Euh, après, on, on pourrait argumenter que ces mois passés à, à faire beaucoup de changements leur ont permis de trouver une bonne formule et ensuite de commit là-dessus. Je sais pas si c'était si le cas. De façon générale, je pense que le tenman roster et l'utilisation des subs comme on peut l'avoir dans certains sports traditionnels est conditionnel et donc conditionné par euh, un jeu qui serait systémique, mmh. euh, je pense qu'actuellement, c'est pas forcément le cas. Euh, je pense que tu as très peu d'identité, slash structure ou org où tu te dis que la façon de jouer provient euh, d'un système qui a été mis en place par un coaching staff okay. ou, ou même d'une philosophie de jeu qui émane de l'orgue de base. Si tu avais ça, à ce moment-là, chaque joueur pourrait s'intégrer à ce système et à cette philosophie mmh. de façon plus ou moins efficace. Et du coup, euh, le changement des joueurs n'aurait pas un impact aussi drastique sur la performance, je pense. Et à mon avis, on n'en est pas là de façon générale pour plein de raisons. Donc, euh, on voilà un peu ma vision sur le Ok,
0: je pas. Et, et tu la constates aussi, Jésus, tu te dirais que, euh, avec des rosters plus, euh, enfin, plus étendus, euh, euh, la motivation changerait. Si toi, tu étais en challenge permanent sur ton poste, euh, ça donnerait pas les mêmes euh, ambitions Enfin, tu vois, tu te verrais comment ah,
2: en fait, je pense que euh, d'un point de vue euh, niveau de région, ce serait largement bénéfique. Mm -hmm. euh, d'un point de vue euh, bien-être joueur, euh, ouais. je pense qu'en Europe, on n'a pas la bonne mentalité. Ouais. Euh, que les joueurs, les j'ai joueurs l'impression, après je me trompe peut-être, mais il y a beaucoup de joueurs en Europe qui ont du mal à subir la pression. Mm -hmm. Et le fait de se dire qu'à tout moment, ils peuvent se remplacer, ça va plus les faire choc euh, que de les aider. Et, euh, mais bon, après, c'est toujours un boost, quoi. Mais c'est à savoir si c'est ça ou pas pour l'équipe, et comment ils arrivent à gérer le truc. Mm.
0: Tu voyais Striker.
2: ce qu'il
1: y a aussi C'est que oui, tu, tu
0: m'entends Ouais, vas-y, vas-y. Je te voyais acquiescer.
1: Ok. Ouais, je, je disais, je, je pense aussi pour rebondir ce que dit Jésus, euh, que sur l'OL on n'a pas, euh, comment dire, euh, un historique quand tu arrive en tant que joueur pro de compétition interne. Quand tu vois les quand tu vois les types qui arrivent au foot et qui passent pro euh, à l'ordre de 18 ans et qui vont aller dans des grands clubs et qui vont subir une compétition. Euh, cette compétition interne ils l'ont depuis qu'ils ont 7 ans pour certains c'est euh, quelque chose qui est en fait intégré tellement au sport et il y a tellement un mimétisme qui est, qui est fait entre l'amateur et le pro euh, et on en a un sur l'homme beaucoup plus que sur d'autres titres mais c'est pas complètement le cas où bah, tu as des gamins qui, pendant plusieurs années, quand ils sont en développement, oui, ne jouent pas le samedi, ne, mmh. ne, ne sont pas retenus, ou en tout cas ne font pas partie du groupe qui commence, et du coup, en termes de mentalité, c'est différent. Je pense que déjà, ils se voient plus comme un outil au service du groupe, plutôt que, plutôt que ce qu'on peut voir dans des sports plus individualistes, ou, ou dans mmh. l'histoire en général, ou au final. Et tu ne peux pas leur en vouloir, ils sont montés par leurs propres moyens pour la plupart, en solo queue, et parce qu'ils étaient bons en solo queue, on leur a dit, tu vas venir dans mon org, et on va te payer pour jouer. Et à partir de là, tu ressens une légitimité et tu as du mal à te dire que ta place doit être euh, hmm. encore encore une fois gagnée entre guillemets
0: hmm. ça je le comprends tout à fait, d'ailleurs c'est ce que j'explique souvent toi d'ailleurs Jésus tu, là dessus tu te dis euh, effectivement c'est le cas, je suis entouré de d'autres joueurs qui ont monté euh, au plus haut niveau par leurs propres moyens et ils ont pour toi ou peut-être pour, peut pour d'autres euh, du mal à se mettre au service d'un collectif où d'un coup il y a des coachs, il euh, y a même des cuistots, on en parlait <rire> l'année dernière, euh, des, des gens autour de toi qui sont là pour t'accompagner dans ta perf, alors que tu as un peu perf tout seul dans ton coin d'abord. quoi
2: euh, Ouais, mais c'est surtout... En fait, le... il y a un truc que je suis pas trop d'accord sur ce que okay. dit Stryker, c'est que euh, la légitimité... Mm -hmm. euh bah tu l'as un peu mais d'un autre côté enfin personnellement en tant que joueur moi j'ai tout le temps peur genre à chaque fin de saison genre même l'invest tu vois j'avais fait une, un bon split mm. mais j'étais pas du tout sûr de rester et je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs où euh, t'es jamais vraiment safe au final et du coup tu dois toujours te battre et euh...
1: oui mais après vis -vis le truc c'est ça
2: c'est ouais c'est ça mais tu te bats pas avec l'intérieur ouais, c'est ça tu te bats vis-à-vis -vis
0: des, des nouveaux joueurs sur le mercato et euh... et ouais okay. c'est ce que j'ai bien euh, <rire> non mais je Striker avait l'air d'acquiescer également. Euh, bon, ça c'était un épiphénomène, parce qu'évidemment c'est pas tous les Worlds, c'est juste qu'une partie des équipes des Worlds soit du coup à plus que 5, et du coup je me trouvais que ça, ça pouvait être un, un des angles intéressants, surtout que c'est quand même, comme je le disais un truc récurrent de se poser la question du « est-ce qu'on euh, faut jouer à plusieurs Est-ce que euh, on joue avec euh, notre 5 de départ ?» euh, Sur les résultats euh, des, avant les quarts de finale qui commencent dès demain, on a donc une équipe européenne, une équipe américaine et le reste d'équipes asiatiques. Euh, un résultat euh, qui pouvait sembler attendu, mais Peut-être pas avec une aussi grande puissance coréenne et une peut-être contre-perf euh, chinoise. Euh, maintenant qu'on commence à avoir une bonne idée de la méta entre les play-in et le group stage, euh, Striker, c'est quoi ta première impression sur je dirais, la façon de jouer à League of Legends en 2021 pour les meilleures équipes C'est quoi qui fait la différence entre ces équipes qui sont passées dans le top 8 et le reste, on pourrait dire Au-delà des apartés euh... fanatiques... Euh...
1: Ouais. ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être de l'ordre de la mécanique du knowledge, des drafts, de plein de choses. Mais d'un point de vue système, à mon avis, on est quand même arrivé à un endroit dans la saison où tout le monde l'a compris. Tu dois jouer d'abord par ton, par ton top. Nous, c'est ce qu'on a fait depuis le début de la saison, parce qu'il y a des avantages euh, géographiques à jouer sur le top et des avantages, euh, on va dire, mathématiques, dans le sens où pendant une bonne partie de la saison, les champions qui étaient joués au top étaient ceux qui abusaient le plus des items. Mmh. Et du rework des items en général. Euh, et, et pour revenir au premier point, sur l'aspect géographique, si tu, si tu joues d'abord au top et que tu unlocks ton top avec notamment une TP advantage, tu peux ensuite jouer sur le bot, ce qui n'est pas forcément réciproque de l'autre côté. Même si tu peux effectivement free ton support pour Rome, mmh. tu ne vas pas débloquer une TP advantage au bot pour ensuite jouer vers le top. Donc la transition du est moins. Et moins, euh, disons, naturelle et évidente. En plus du fait que lorsque tu dives à deux ou à trois contrats au top, tu mmh. crées un, un avantage relatif en termes de nombre, qui est plus important que si tu dives euh, à trois ou à 2 euh, au bot, mmh. euh, sachant qu'il y a de TP qui peut arriver aussi du top. Donc c'est un
0: peu le... Est-ce que tu dirais que c'est les Donc meilleurs... C'est la... pas la qualité des meilleurs top... C'est pas les meilleurs top laners, c'est la, la qualité des équipes à avoir la stratégie la plus adaptée pour faire snowball leur top lane, qui ensuite ah, se que... snowball à la game
1: pour ce qui est de l'early, ouais. Et ensuite, mm -hmm. je pense pas que ce soit systématique que les équipes qui gagnent l'early euh, oui. gagnent le late, parce que derrière, il y, y a des setups de SimFight à avoir. Mais euh, je pense que, oui, savoir jouer autour de son top en général, mm -hmm. c'est euh, important dans un méta Et c'est pour ça que je suis assez dégoûté que euh, Aller euh, mm -hmm. ne, soit pas, ne soit pas là, parce qu'il oui. était très, le top de très impressionnant. De façon générale, moi, j'avais suivi d'assez loin, je vais, je vais, pour être honnête, sur, le, sur la LPN, mais il avait déjà des, des choses qui étaient... Ouais, il faut l'avoir. Et sur ces Worlds, ils confirment, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient attendus, qui ont fait un flop, comme tu le disais.
0: Hmm. Toi, euh, Jésus, tu valides aussi cette thèse du euh, early pour le top side et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu penses euh, des bot lane euh, Worlds Ouais, bah, je
2: valide complètement, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, de toute façon, les Worlds, c'est... Euh... C'est early, botlane c'est full farm vu que bah, t'as pas mal d'enchanter aussi euh, sur le voie du bas. Mm. Et, euh, et du coup après la, la botlane peut pop-off en fight. Mm. Euh, et c'est sûrement... Enfin j'ai l'impression aussi qu'il y a une disparité de niveau entre les top laners euh, coréens et européens. Mm -hmm. Et du coup bah, ça explique aussi pourquoi il euh, y a beaucoup plus d'équipes coréennes, surtout sur cette méta. Alors que... Euh, ouais ce que disait... Euh, Je sais plus qui disait, mais euh, dans... en Europe on a des très bonnes botlane. Mm. Mais du coup c'est dur de les utiliser. Et euh, quand même, euh, c'est pas systématique, mais, euh, mais souvent les équipes qui gagnent leur league game bon, vont gagner le late game aussi. Mm. Et du coup, si t'as un fort, euh, un strong side top, c'est dur de, de comeback après.
0: C'est intéressant dans l'histoire de league, sachant qu'à un moment donné, effectivement, on jouait quand même beaucoup pour la bot lane et on jouait à un moment auparavant beaucoup sur la mid lane. Et d'ailleurs, ça en faisait un, un point important qui était de, de la destruction de cette tourelle mid avant même euh, tous les autres objectifs, euh, et ça permettait de faire des rotations à plusieurs sur la carte, etc. J'ai l'impression que dans, dans, dans ce jeu pour la top lane, euh, on a un peu... Euh, on a toujours eu la stratégie du du coup, euh, si tu es sur la top lane, on peut faire un play sur, ailleurs sur la carte, mais j'ai l'impression que ce play n'est jamais du coup aussi intéressant Striker. Pourquoi c'est le cas Pourquoi euh, si on joue top side, bah en fait, l'équipe pourrait se dire, bah, nous, à l'inverse, on va jouer bot side et gagner bot side. Mais en fait, tu le dis, c'est les power powerspikes d'items qui font la
1: différence. Euh, je pense, et après je pense que c'est pas forcément dans, dans l'immédiat, mais plutôt dans ce qui va se passer dans les fenêtres qu'il y a derrière. Après, il y a évidemment des euh, comment dire, des exceptions. Si ton, si ton play autour du top. Euh, finalement, on récupère des golds. En fait, ça dépend beaucoup des champions et des drafts. D'accord. donc il y a un Aphelios en face, mm -hmm. euh, que Aphelios ait ses bonnes armes pour aller taper mm -hmm. des, des tours et récupérer deux à trois plates pendant que tu fais ça, et que toi, tu es en train de deny au top un champion qui n'utilise pas bien les ressources ou qui, dans tous les cas, n'aurait pas été le meilleur utilisateur de ressources dans ta compo, alors le play n'est pas forcément euh, gagnant, même si, d'un point de vue gold pur, mm -hmm. tu pourrais penser être euh, euh, sur une position d'avantage Et ensuite, je pense que, de façon générale, c'est quand même toujours plus utile de jouer autour du top par rapport aux fenêtres qu'il y a derrière parce que généralement ça te permet de débloquer l'Herald donc dans les prochaines minutes peut-être mmh. de jouer un dragon en créant un dilemme ou alors euh, de, de, de jouer autour de ton bot via la TP Advantage, à mon avis c'est plus euh, mmh. les 5 minutes qui suivent plutôt que mmh. ce que tu récupères instantanément qui sont importantes et comment tu les utilises et là du coup les équipes sont pas forcément égales sur la manière dont tu les utilises ces avantages -là.
0: Mmh. et ça t'a triste Jésus, que ça se joue tout pour le top side et que les ADC doivent juste suivre
2: non, en vrai, c'est <rire> cool que la, la méta elle change comme ça. Tu, tu rencontres des, euh, différents styles de jeu et, mm -hmm. et ça te permet de, de grandir en tant que joueur, donc c'est assez cool. Euh, bon, après, faut pas que ça dure trop longtemps, évidemment. <rire> Mais et, euh, je pense que c'est aussi euh, ouais, dû au fait que euh, les early drakes euh, mm -hmm. c'est vraiment pas très utile comparé mm -hmm. à l'Hiral, genre. Et l'Hiral, bon, ça te permet de créer le lead en early. Alors que si même si tu choppes les deux premiers drakes, ça c'était pas vraiment
0: une win condition dans l'état actuel de la méta. Et euh, du coup, toi, t'as un un ADC spécifiquement qui t'a euh, particulièrement marqué, alors je sais qu'on parle beaucoup de Viper tu le, tu le, toi aussi tu le citerais ou ça en serait un autre, est-ce que tu peux t'inspirer également est-ce que tu regardes les previews de, de certains joueurs
2: euh, J'ai regardé certaines previews ouais, euh, bon Viper très bon ADC mais justement là c'est euh, je trouve ça un peu plus compliqué de voir euh, justement dans cette méta vraiment le différentiel de niveau vu que euh, principalement en lane ça farm mm -hmm. euh, à moins de grosses erreurs mais ça c'était surtout en play-in où je regardais euh, où il y avait vraiment des trucs euh, très étranges, genre il euh, y avait plein de joueurs qui mouraient sur des slow push et des choses que t'es pas censé voir mais euh, mais que les gros joueurs ne font pas et du coup quand tu as deux gros joueurs qui se rencontrent, principalement ça farm. donc mmh. euh, tu vois juste que ça pop-off en fight, mais euh, c'est pas très euh, impressionnant pas comme quand tu peux voir hein, un hand sur draped mmh. ou un truc comme ça
0: Et justement sur la partie positionnement team fight, etc., tu vois des trucs qui sont innovants euh, euh impressionnant ou, ou au contraire euh, justement où tu te dis ah bah ça je pourrais matcher à ça ou, ou je pourrais m'entraîner à travailler sur ces parties team fight pour être peut-être plus conscient de ce qu'il y a à faire euh,
2: dire que je pourrais matcher mmh. à ça, ça serait peut-être un peu plus prétentieux <rire> avec une neuvième place LEC mais euh, mais euh, c je trouve pas ça non plus euh, impressionnant c'est mmh. juste qu'ils sont euh, ils sont assez réguliers en fait les pixels ouais. et ils ouais. sont conscients de, de ce qui doit être fait et ils le font euh, donc ouais, moi, je, 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 je trou, ce, que, pardon, ce que je trouve plus impressionnant, c'est juste le fait d'être régulier dans l'early game et d'arriver euh, à tous les teamfights à 10 CS minutes et après de pouvoir euh, pop-off. Ça, je trouve ça plus impressionnant.
0: Mmh. Ouais, c'est avoir pris son et temps aussi pour aussi. grandir et la méta aide à ça, euh, ça c'est certain. Il y a certains qui me disent « Mais pourquoi vous parlez pas de Hans ?» J'ai dit « Viper bah », parce que Viper continue le tournoi et Hans malheureusement non, mais j'imagine, Jésus, que tu as un œil particulier sur Hans euh, sur parce que tu déjà tu l'as joué pendant la saison et puis que c'est un compatriote francophone. Euh, il s'est particulièrement illustré, c'est vrai, notre compère qu'on reçoit d'ailleurs un peu plus tard. Euh, c'est toujours, euh, toujours un, 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 enfin, je veux dire, un top niveau et un mec Incroyable. que tu as envie de, de, de rencontrer à chaque fois, Jésus.
2: Ouais, c'est toujours, euh, toujours un beau sens. Euh, il a très bien joué, c'était euh, World. Euh, mm. Très bon mouvement. Bah, c'est un peu... Euh... Ouais, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il... Euh... Il donnait net de port pour l'Europe. Euh, parce que je trouve que pour le coup, euh, d'un point de vue général, il y a un niveau d'écart entre Corée et Europe. D'un point de vue individuel, par exemple, entre Hans et, euh, et d'autres ADC euh, coréens. Mm. Je trouve que l'écart, euh, il n'est pas très grand. Il est existant. Euh, donc, euh, donc vraiment, euh, chapeau,
0: bois, chapeau bas au poteau Hans. J'avoue. Euh, Striker, une équipe qui, euh, du coup, euh, te surprend par sa qualification en 8e. C'est forcément l'ENA ou Mad Lions euh, le rescapé
1: Euh, Ça peut non, être une équipe coréenne bah après la week, un, après week 1. J'attendais quand même qu'ils s'améliorent et qu'ils retrouvent un semblant euh, de ce qu'ils faisaient leur force en, en summer, donc plutôt soulagé du côté de même. Oui. Euh, je dirais ouais, C9 et HLE parce qu'à HLE, je pensais que en jouant avec un, un roster qui était assez inégal sur les forces individuelles des joueurs, ils auraient plus de mal euh, à jouer de façon générale. surtout que quand arrive au World, je pense que la plupart des équipes ont un peu anti-chauvis, euh, donc de façon générale, chauvis et HLE, mmh. et surtout si night je pense que c'est la, euh, la plus grosse surprise, je pense que c'est la plus grosse surprise.
0: Oui, je vois qu'il y en a certains qui me disent qu'il y a quelques likes, c'est normal, c'est pas le setup habituel je suis désolé si on n'a pas le... normalement, tout devrait être à peu près à bon, mais effectivement, euh, je vais essayer de trouver des solutions. Je vais faire venir 4-4G ici, vous allez voir, tout va bien. Euh, je, je continue sur justement ce, ce, cette histoire de, de C9. C9, un peu comme HLE, euh, ils possèdent tous les deux un joueur qui, pour moi, euh, même si Perks a été un petit peu moins hors norme. Il arrive quand même à faire qualifier son équipe et je trouve qu'il a une, une performance euh, au-delà de ce qui pouvait être attendu. En tout cas, il arrive à emmener son équipe au-delà de ce qui est attendu. Et pareil pour Chauvy. Est-ce qu'on est encore dans un truc où Ligue, avec un top joueur, peut faire euh, dépasser des frontières euh, que tu n'aurais pas fait passer tu vois enfin, Je me dis, est-ce qu'on peut continuer à avoir ces joueurs-là un peu légendes qui emmènent ton équipe plus haut quoi ouais, Jésus, t'as à l'air de, de, de valider Ouais, ouais non c'est juste que tu coupais beaucoup mais,
2: ah, mais j'ai compris la question. T'inquiète. Et, euh, et du coup je pense que oui mais euh, ouais ça, ils peuvent l'amener de deux façons, soit mm -hmm. juste euh, mécaniquement comme euh, on peut faire du, show euh, du showmaker à mon avis ou euh, en vrai, enfin le truc c'est que tous les joueurs euh, coréens chinois sont trop forts mécaniquement ouais. mais euh, en étant vraiment au-dessus tu peux ou alors c'est juste en... Uh, In-game je pense c'est ce que fait Perks beaucoup c'est uh, vraiment le lead uh, de lead la game en fait et de faire en sorte qu'il qu en fasse partie et qu'il mm. qu soit conséquent et uh... Et quelque chose que je pense que ça m'a fait très bien aussi euh, au passage.
0: Oui, c'est vrai, on peut aussi le citer euh, euh, au, au passage. Striker, euh, justement, sur ce sujet euh, de joueurs euh, qui sont plus que des joueurs ou en tout cas qui ont l'impression d'être euh, indéfectibles sur leur lane, est-ce que ça amène aussi euh, des situations, enfin euh, lane ou game, ça amène à se dire que tu as des top joueurs qui peuvent gap des équipes juste parce qu'ils sont dans cette équipe-là
1: euh... Oui. oui. Je... Je pense, pas que, mm -hmm. je pense pas que le jeu soit, soit aujourd'hui trop team oriented ou qu'il n'y ait pas assez d'expression par les joueurs d'une part parce que comme le dit Jésus généralement les, les bons joueurs sont aussi ceux qui ont une bonne compréhension et du coup peuvent euh, plus ou moins lead in game euh, d'autre part parce qu'il y a tous les faits out of game aussi l'impact que les joueurs ont sur la mentalité sur la, sur la philosophie de jeu et sur, ce, sur ces aspects là qui sont définis en dehors des games et troisièmement parce que on continue à avoir des team fights qui sont voilà, très close parfois entre deux games de, de, de teams, euh, les utilisations de flash qui peuvent faire la différence, euh, les utilisations de spell en général, il y a, il y a des différences entre les, entre les joueurs sur tous ces aspects là et ça te permet de, de, ouais, de faire sortir ton équipe de groupe même si de base elle ne le devait pas. Je pense que Perk c'est à la fois un leader et un bon joueur individuel même s'il n'a pas eu la meilleure année, hein, euh, sur, euh, en tout cas pas une année quand on pense à Perk son NA, on le pense plus dominant. Mm -hmm. Après, je pense qu'il a un un peu et que le fait d'arriver en Europe, d'avoir la sous Q, de prendre des baffes en scrim, ça l'a revigoré. Et du coup, bah, mm -hmm. c'est le genre de joueur qui a besoin d'adversité. Mais quand ils ont joué contre DK, ils n'étaient pas totalement, euh, totalement ridicules. Euh, sinon, je pense qu'ils ont une bonne preuve de façon générale. Je pense notamment au pic euh, Jax dans Grèce, USTF, euh, qui TF qui était bien amené Bon, derrière. Il y a l'endgap au top et euh, sur un counter matchup il se fait cheater sur la 5 euh, fudge donc il y a un souci. Mais il oui. y avait quand même des choses intéressantes, que ce soit dans un draft, mm -hmm. dans le, le, le trading, je crois que c'est du Drake que 2 pour euh, choper 2 T2 avec Lulti rise qui, qui, qui débloque euh, qui débloque la T1 top et la T2 rapidement avec, euh, avec Perks qui a l'initiative. Il y a des. Non, il y a des choses à faire. Et je pense qu'effectivement Perks a beaucoup d'impact.
0: Je vais vous citer trois histoires qui peuvent arriver dans la suite de ces championnats du monde, et vous allez me dire euh, celle qui vous semble la plus euh, la plus cool, ou en tout cas celle qui vous plaît le plus. 1. Euh, euh, T1 euh, prend un titre supplémentaire, et euh, Faker devient une nouvelle fois champion du monde. Euh, le mid laner qu'on avait peut-être euh, oublié revient, The Demon King, euh, détruit tout sur son passage. Histoire 1. Histoire 2, malgré le nombre d'équipes coréennes, Ididji l'emporte face à RNG, devient le symbole de toute la Chine et détruit tout sur son passage. Viper, après ses années Griffin, devient l'emblème d'un Coréen qui succide en Chine et IDG sacré champion. Euh, et la troisième histoire, parce que je ne vais pas, euh, je ne vais pas vous citer Damone gagnant euh, en allant jusqu'au bout ce serait trop facile. Euh, c'est euh, du coup euh, Mad Lions euh, gagne contre Damone euh, et donc sont les nouveaux favoris en demi-finale puisque ils ont battu euh, ben, la, la monstrueuse équipe Damone et euh, en dévalant tout sur leur passage, ils finissent champions euh, en, euh, en, et c'est la première fois depuis aussi longtemps qu'on connaisse Fnatic, qu'une euh, qu équipe européenne devient championne du monde. Laquelle de ces trois histoires vous fait le plus vibrer vous, ou celle que, qui vous fait justement le plus tressaillir Jésus, qu qu'est-ce qu que tu penses de ces trois histoires
2: euh, bah, En vrai, évidemment, c'est ce genre parce que euh, Asile l'europe et euh, en tant que joueur européen, c'est à mon travail que en fait, c'est possible. Et mm -hmm. vu que c'est le but euh, depuis toujours que Mad Lions euh, fasse l'exploit, ça ferait euh, très plaisir.
0: Ok, donc euh, une histoire Mad, Striker.
1: Ah c'est compliqué. Ah c'est dur hein <rire> Je vais être honnête, je vais te répondre euh, T1. Wow Alors, euh, ah, OK. Let's, let's go, go. <rire> Je, je m'explique. Um, si on, si on isole la propre NCK-LPL, moi j'ai toujours été plus du, du côté de la NCK, mmh. parce que, parce que voilà, depuis que je suis ligue, sur, depuis 2012, même s'ils si n'avaient pas gagné cette année-là, ça a toujours été les plus dominants overall, et je pense que euh, le fait qu'il n'y ait pas encore d'hégémonie chinoise qui soit totale, euh, si elle devait arriver, euh, c'est très impressionnant, et ça montre que la Corée, qui n'a je pense pas énormément d'avantages comparatifs, en termes de population, euh, même s'ils jouent beaucoup au, au, au jeux dans leur pays, sur, les, sur le serveur coréen, il n'y a pas plus de joueurs que sur le serveur européen, surtout si on compte euh, l'ensemble de l'Europe. Pareil pour la Chine. Ce c'est pas, pas les équipes qui payent le plus, donc elles perdent beaucoup de joueurs. Et mmh. malgré tout, euh, j'ai l'impression que juste parce qu'elles travaillent bien et parce qu'il y a un amour pour le jeu, euh, c'est une, une, une région qui continue, enfin un pays, mmh. qui continue à être au top. Et moi, je trouve ça beau, personnellement. J'aime beaucoup l'histoire que ça raconte. Euh, ensuite, pour Mad... Euh, Évidemment, c'est les représentants de la LEC, oui. euh, Mais à titre personnel, mm -hmm. à titre personnel mm -hmm. je préférerais qu'une équipe européenne ne finisse pas le jeu euh, avant que je puisse avoir mon shot.
0: Ah, <rire> c'est bien vu. C'est bien vu. Tout. Non, mais. Ah, euh, après,
1: voilà. Euh, mais euh, de façon générale, <rire> il y aurait des avantages. Hein, mm -hmm. euh, je pense que les joueurs et les coachs européens s'exporteraient automatiquement beaucoup mieux qu'il y aurait un effet positif sur la région en termes d'attractivité. Euh, et du coup. Euh, ce serait bon pour beaucoup d'individus qui n'auraient rien à voir avec la victoire de Bad Words, mais voilà.
0: Ouais, c est, c est... Ah, tu veux créer l'histoire, c'est beau. C'est super beau et j'aime bien l'idée de dire, euh, j'espère que les Européens n'auront pas fini le jeu, j'aime bien cette idée-là, c'est vrai qu'il <rire> euh, y, y a un peu ce côté finir le jeu, et ça, pour moi ça résonne encore dans l'idée par exemple d'un Tian qui disait la difficulté qu'il a eue après les championnats du monde, à, à la fois à remettre le pied à l'étrier et aussi à gérer la pression attendue d'un nouveau champion du monde, c'était en 2002. 19, évidemment, ça remonte un petit peu maintenant. Mais il y a un peu le, le côté, tu passes dans un autre monde, quoi, une autre catégorie de joueurs. Euh, ceux qui ont gagné euh, déjà une année, donc qui doivent être au, au top niveau. Et c'est vrai que de se dire que tu as des joueurs qui sont triple champions du monde et qui continuent euh, cette expérience, euh, et je reviens sur ton sujet, T1, euh, c'est quand même fou de se dire que les mecs, ils ont enchaîné, ils, ont la, ils peuvent être, avoir la pression du... Euh, du phénomène euh, ben, « j'ai gagné les words il faut que je les regagne » ou, ou « le public m'attend ». Mais euh, en fait, ils sont parés à ces événements. Ça, je trouve ça fou. Quoi. Ils, sont, ils sont prêts à répondre à l'appel de « il y a un championnat du monde, si j'ai la chance d'y aller, je, je donnerai tout et je, je suis prêt à le faire ». Je trouve ça Ce serait
1: hyper impressionnant. Et si Faker gagne une quatrième fois, ce qui serait le plus impressionnant, je pense, c'est l'amplitude de, 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 de ces victoires. Et à quel point c'est étalé temps 2013, 2015, 2016, mmh. ensuite 2021 ce serait très difficile de, de pouvoir matcher. Si Damon gagne, je pense qu'il commencera à avoir des, des talks. Tu vois euh, ce que tu veux dire des tu,
0: talks. Ça veut dire, Striker, qu'il faut que tu gagnes vite. Si tu veux pouvoir matcher et dire bah Moi, en 2037, ah non, non, je aussi, j'ai aussi. Pense que je cœur,
1: coma, tout ça, c'est autre chose. Mais euh, après, je parle, je parle comme ça parce que c'est mad. Et à titre personnel, j'ai aucun lien. Hein, je connais mm -hmm, pas mm -hmm. les joueurs. Je connais pas euh, vraiment le coaching staff. Euh, de maths, si ça avait été Fnatic, peut-être que parce que Niski, parce que Adam, euh, je serais à fond derrière et j'aimerais qu'il qu gagne, tu vois. Mais euh, c'est peut-être pour ça aussi, c'est peut-être mmh. parce que je les connais pas personnellement.
0: Oui, oui, t'as euh... moins d'attaches. Toi, euh, d'ailleurs, t'as des attaches, euh, Jésus, rapidement, avec certains des joueurs, t'as pu les croiser, euh, à Berlin ou les mecs de maths
2: euh, Ouais, les mecs de maths, on a fait quelques, si, si, on a fait quelques soirées ensemble, mais bah, après, c'est pas non plus... Euh... Mmh mes meilleurs potes mais, mais, meilleur pote, mais on, on se connaît, je les aime bien ils sont sympas de toute façon en vrai tous les joueurs sont sympas c'est d'abord
0: des compétiteurs je veux dire euh, <rire> ça se règle sur la fin c'est des concurrents <rire> <rire> exactement euh, c'est sûr bah, de toute façon c'est marrant je, je vois pas mal de gens dire moi j'ai pas un vrai engouement pour Mad je les connais pas trop euh, c'est sûr qu'en plus c'est pas un, une équipe qui a énormément parlé au public français mais vous inquiétez pas que s'il y a une game qui est prise dans le match de ce week-end à euh, Damwon tout le monde va connaître Matt. Et je peux vous dire que tout le monde va être le plus grand fan ouais, de Matt de l'histoire. Euh, parce que, euh, parce que là, ça peut être euh, historique. Enfin, vraiment plus historique. Mais euh, du coup, Striker, t'attends avec impatience que Mac te file euh, lui aussi une cravate Ou...
1: Il faudra la porter après. Non, parce que je crois que si tu, si tu fais le ratio, il y a plus de coach je prends aussi une cravate qui sont sortis <rire> plutôt ah, ouais. que ceux qui sont euh, qui sont sortis <rire> des Word plutôt que ceux qui vont continuer donc on va éviter. J'avais vu un safe.
0: petit tweet sur le sujet euh, qui disait ouais Mac il aura vendu plus de cravates qu'il a gagné de victoires en, en world mais bon attends là maintenant il y a la possibilité <rire> de, de faire la diff euh, c'est difficile d'y croire évidemment Après, face si à la meilleure Matt équipe gagne, euh... mais si Matt gagne là bah je pense qu'il vendra un paquet de, de cravates je peux vous le dire. Euh, et c'est ce que ah, je ça. lui souhaite parce que c'est vraiment un, un, un super gars euh, tous les échos que j'ai de, de, de ce mec euh, qui a évolué un peu de temps sur la scène ouais, française d'ailleurs euh, euh, chez Millennium, euh, et, et un super gars euh, je voulais qu'on enchaîne euh, sur, sur euh, juste une ouverture parce que euh, j'ai pas envie de, pas, de passer sur la, la phase des, des, de demi-finale avant qu'on ait ses quarts on aura le temps de l'aborder et tout euh, je voudrais rapidement rentrer sur vos saisons respectives euh, parce que euh, ça, fait un, ça peut faire un peu écho et on est en fin de saison, je pense qu'après on va arriver en mercato, machin et tout. D'ailleurs Jésus, toi t'en es où C'est en mode, euh, comment ça se passe ton intersaison avant qu'on revienne sur ta saison
2: Euh, bon, mon intersaison se passe bien, comme je t'ai dit, euh, c'est full tryhard, et d'un point, euh, point de vue mercato, normalement ça va rester assez calme, étant donné que je suis contracté jusqu'à 2022, ouais. euh, donc euh, normalement ça ne va pas beaucoup bouger euh,
0: pour ma part. D'accord, donc on peut euh, s'attendre à te voir du côté de, de SK Gaming l'année prochaine, et justement, quelle est ton, ta, ta, ton, ta prise de recul sur euh, l'équipe, euh, sur euh, ce que tu as construit en 2021, euh, tes déceptions, euh, peut-être les moments de doute, mais aussi euh, les moments un peu de... De victoires où tu t'es dit, euh, ok, on, on peut faire quelque chose, j'ai grandi aussi dans cette expérience, si on fait le résumé 2021.
2: Et bah, pour faire le résumé, le premier split était très bon, mais ça je m'en rendais pas forcément compte, euh, mais il était très bon étant donné qu'on avait 4 rookies, et, euh, et je pense que faire les playoffs en premier split avec 4 rookies, euh, c'est pas mal. Il y a eu un moment dans la saison qui était vraiment, on a enchaîné 5 euh, victoires de suite et, et on jouait vraiment bien, donc ça c'était vraiment cool mais c'est surtout que je me suis rendu compte qu'on était vraiment bon à partir du deuxième split, <rire> où là, on n'était plus très bon Et je me suis dit, ah ouais, c'était quand même pas mal, le, le premier split. Et, euh, et pour le coup, le deuxième split était beaucoup plus dur, mais euh, c'est du coup le split qui m'a sûrement fait le plus grandir euh, euh, d'un point de vue teammate, parce que okay. c'est le split où j'ai dû chercher euh, le plus de solutions, euh, où j'ai dû essayer de changer un peu ma façon de, de jouer. Euh, j'ai essayé de prendre de plus de, plus de responsabilités dans le vocal, ce qui, de base, n'est pas, euh, pas mon mmh. cas, donc j'ai... Euh, J'essayais un peu euh, ouais, de, de step up et, euh, et de, euh, de cheer up euh, tout le monde. Donc je pense que de ce point de vue là, je suis assez euh, assez fier de moi. Mais euh, d'un point de vue, euh, un point, de vue euh, un point de vue purement gameplay, c'était un peu frustrant. Vu que le premier split, c'était pour me mettre dans le bain. Et le deuxième split, j'étais en mode ok, c'est ce moment où je pop off. Et au final, pour plein de raisons, euh, ça, a été, euh, ça a été très compliqué de montrer, euh, montrer un bon niveau. et euh, Bon, overall, c'est ça, c'est content du premier split, content... Enfin, pas content de de suite, mais il a pu me faire
0: grandir, et, euh, et hâte pour la suite, quoi. Ok. Et une belle rencontre de l'année 2021, ce serait qui, ce serait qui
2: euh, Une belle rencontre, d'un point de vue professionnel, ce mmh. serait Tritz, okay. euh, qui est probablement un des meilleurs teammates que j'ai eu, okay. euh, qui est juste super complet sur le jeu, en dehors du jeu, genre vraiment un euh, cœur. Mmh. Et, euh, et après, d'un point de vue un peu plus euh, personnel dans l'équipe, bon, c'est Blue, euh, Blue <rire> il est il
0: trop est marrant. chouette. J'imagine. Ok, bon, ça, ça donne un petit peu de, de points. Je vois, et certains, si vous avez des questions dans le chat, je, je les prendrai à ce, à ce propos. Striker, on peut peut-être le même exercice Genre, euh, est-ce qu'on pouvait rêver, rêver une meilleure année
1: 2021 Oui, c'est <rire> le titre qu'on aurait pu aller chercher on Ah, pas cherché, donc... je le savais,
0: le pointilleux Striker est de retour. Dis-moi.
1: Non, mais on aurait pu. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que euh, ça aurait pu être fait si euh, on s'était senti totalement impuissant ou qu'il euh, y avait vraiment nos matchs. Sur les, sur les matchs en, en question ça aurait été moins euh, problématique, mais je pense qu'on a fait des erreurs en tant que groupe, j'ai fait des erreurs en tant que coach mmh. il y a eu euh, une préparation qui aurait pu être euh, meilleure mmh. et je parle surtout de, de LFL, pas, pas de Monaco ouais. je mets un peu à l'écart dans le sens où Monaco euh, j'en parlais pas forcément avant parce que je pense que c'est assez irrespectueux pour les personnes qui se déplacent ou même qui ont un, un intérêt pour l'événement, mais au but de la temporalité de l'événement qui, qui se passe bien après la saison, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de scrims en amont, mais c'est très peu, c'est sur un nouveau patch, t'as des joueurs sans donner nom ou autre qui ont déjà soit la tête dans les try soit soit en train de faire des try euh, c'est compliqué d'avoir une vraie représentation. Je pense que tous ces, tous ces effets étaient aussi présents chez Misfits, mais je sais pas à quel, à quel point, et de façon générale, voilà, je ne pas le plus grand fan de cette compétition, il me semble que c'était la dernière année, exact. que c'était un contrat sur 2-3 ans, je ne me rappelle plus, mais en, en tout cas qu'on était sur la dernière année, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'à mon avis, ça ne, ça ne sert pas beaucoup euh, la, la scène française, euh, même si l'événement est très cool, je pense que tu pourrais avoir la, le même endroit, euh, faire un espèce de, un événement All-Star ou autre, avec plus de personnalités françaises, et tu aurais quelque chose de très cool, mais mmh. d'un point de vue compétitif, je ne m'y retrouve pas, euh, après évidemment on est y allé pour gagner, on ne va pas se mentir, on était dégoûté de perdre, euh, que ce soit Monaco ou pas. Mais, mais voilà. Donc ça aurait pu être mieux, mais
0: belle année. J'ai vu Jésus chill à Monaco avec sa petite moustache et tout. Euh, en mode full <rire> DG de la street. Mais euh, oui, euh, bon, le, le sujet Monaco, ouais. Mais attends, euh, c'était pas le sujet initial, Striker. Tu as essayé de dévier ma question. C'est quoi le. le bah, dans le sens où, est-ce que. Toi, tu, tu pouvais. Euh, évidemment, je disais, tu rêvais d'une meilleure année, tu me dis, j'aurais pu avoir le double titre. Mais est-ce qu'il y a des. Des trucs dans ta saison qui t'ont paru difficiles, euh, auxquels tu t'es pas mal remis en question aussi. Et au contraire, est-ce qu'il y a une réussite particulière que tu as envie de mettre en avant plus que d'autres C'est juste pour pouvoir avoir un angle un peu différent Une lumière sur quelque chose qu'on n'aurait euh, euh,
1: pas vu bah, Les difficultés, il y en a eu évidemment. Il y a eu, il y a eu, il y a eu des... Pardon, tu, tu, tu lagues, mais du coup oui, j'ai entendu de, mmh. la fin de la question. Il y a eu des difficultés forcément je pense que c'est la première année de kcorp sur une url1 en tant Korg c'est ma première année en tant que head coach sur une url1 c'était la première année de réa c'était la première année d'adam en tant que joueur sur une url1 on avait des joueurs qui venaient de projets qui avaient pu être compliqués, même si on était convaincu de leur potentiel donc je pense que contexte rend un peu les achievements qu'on a eu encore plus, plus beaux et, et, et savoureux, parce qu'on arrive à faire ça depuis depuis, voilà, enfin, avec très peu de temps, avec ouais. très peu de préparation en tant que org, euh, mais c'est sûr que pendant l'année, il y a des choses qu'on a appris moi j'ai beaucoup appris en tant que coach, il y avait des choses euh, que je faisais moins bien au début d'année que ce n'est cette année, d'autres où il faut que je m'améliore encore, euh, des points forts que j'ai suis identifié que je pousse,
0: mm.
1: non, c'était une année où on a eu, c'était pas vu de l'extérieur, mais beaucoup de haut et de bas au mmh. final. Euh, et c'est une année qui m'a permis d'apprendre beaucoup. J'ai hâte de commencer euh, l'an prochain ou que ce soit euh, en étant à 100% dédié sur Ligue et, mmh. et, et voir ce que, ça, ce que ça donnera. Mais en termes de résultats, il euh, n'y a pas bien mieux à faire. quoi.
0: Le téléphone sonne tous les jours, Striker Tous les jours. Tous les <rire> jours. Très bien. Euh, jours. On arrêtera là pour oui. OMG Lick. Euh, vous savez quelle émotion utiliser désormais. Euh, euh, juste, justement pour... Euh compléter ce sujet et finir un peu cette année. Toi, Jésus, tu as eu une overview justement de cette scène française tout en étant aussi dans cette année LEC. Tu la vois grandir et je sais que tu as également un frangin qui joue un peu plus bas dans cette scène et qui a également monté les échelons petit à petit avec PC Star, on le salue. Et je me disais, est-ce que euh, toi qui l'as découvert par une voie assez rapide en passant d'équipe assez jeune jusque-là, tu te dis que le parcours, il est, il est, il est trop bien en, en LFL, qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Euh, Est-ce que as, avec les retours que tu peux discuter avec ton frangin, tu trouves que l'accent n'est pas mis sur certaines scènes Comment tu vois les choses euh, sur cette scène compétitive en France
2: euh, En vrai, moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça se développe énormément. Euh, entre le moment où moi, j'étais en open tour... Et euh, le moment où mon frère en open tour, il y a déjà énormément de choses qu'on s'en fait. Bah, il y a eu l'arrivée de la Div 2 euh, principalement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment facile de gravir les échelons, euh, mm -hmm. petit à petit. Euh, t'as vraiment... Enfin, c'est assez simple quoi. Et... Mais façon, c'est toujours pareil. Même si t'as le jeu en compétitif, avant la LFL du moins, je pense que t'as la solo queue avant. Mm -hmm. et, euh, et en gros, la Div 2, ça va te permettre... C'est euh... si jamais... Euh... Je sais pas, c'est plus simple je pense, mmh. mais, enfin euh, c'est pas plus simple, c'est plus naturel peut-être, oui. mais le plus simple c'est de monter en solo queue et après tu te fais recruter, mais, euh, mais par exemple pour, pour euh, mon frère qui va sûrement euh, aller en div 2, qui était en open tour, qui a gagné mmh. l'open tour, euh, pour lui c'est toujours cool d'avoir un div 2 et d'avoir un petit salaire, un petit revenu qui puisse l'aider à, à vivre de sa passion. Euh, plutôt mmh. qu'il soit euh, à rien juste euh, travailler de la solo queue. Ouais. Et ça met un premier pied euh, dans le pain pour savoir si tu kiffes, euh, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et tout. Donc je pense que c'est vraiment cool comme, euh, comme insertion.
0: Mmh. Et nous dit on peut peut-être gravir les échelons mais on ne peut plus les sauter comme auparavant. Toi Striker, tu es un peu d'accord avec cette situation ou au contraire euh, on a installé différentes scènes mais qu'est-ce qui manque du coup si... Euh s'il y a des échelons et qui sont difficiles à gravir.
1: Bah, D'un point de vue contractuel, il n'y a rien qui empêche une équipe ouais. LEC d'aller chercher quelqu'un qui arrive de la soloquie, ou même de la division 2. Effectivement. Euh, maintenant, je, je comprends ce raisonnement, je suis d'accord euh, et c'est naturel. À partir du moment où tu intègres différents niveaux de, de, de compétition, naturellement le, le système va vouloir que tu, tu, tu fasses tes preuves. Euh, de, comment dire ouais d'échelon en échelon je pense mmh. que c'est ça je pense que c'est normal après t'as des ascensions qui peuvent rester rapides Adam c'est un bon exemple je pense qu'on aura euh, d'autres d'autres par le, le futur euh, mmh. Jésus qui est avec nous aussi même si c'était euh, étonnant qu'il arrive euh, un an un petit peu avant tu tu, tu comment dire tu n'as pas eu la même maturité sur la scène française du coup ça va encore un peu plus vite Théo, je pense qu'il est allé vite aussi donc on a trois exemples là qui, qui montrent que tu peux euh, rapidement arrivé au top niveau européen. Euh, par contre, c'est aussi tu vois, quelque chose à, à remettre en perspective du coup quand on en parle, parce que souvent on parle de l'histoire de Golf légendes et on va dire un tel a gagné ça à tel, à, à tel âge, et, tout, mm. et on compare un peu les nouveaux arrivants, alors que c'est pas, je pense que c'est pas vraiment euh, faire dans le sens où, oui, aujourd'hui, c'est très rare que tu arrives en... LEC à 18 ans, parce qu'à 18 ans, généralement, si tu peux faire tes preuves en URL1, faire un bon Renault U-Master, etc., c'est déjà très bien. Les, les mecs qui perf à 18 ans et qui sont vus en U-Master, hmm. on les voit comme des euh, pépites, entre guillemets. Hmm. Et c'est une fois que tu as fait ça, peut-être une année, deux années, que là, tu peux aller prétendre à l'LEC. À hmm. l'époque, en LCS Europe, etc., parce qu'il n'y avait pas tous ces échelons, tu pouvais effectivement revenir au, au, au devant de la scène très rapidement. On n'aura plus de mecs comme Faker qui va gagner Wars à 17 ans, ça m'éteindrait.
0: Ah, intéressant. Effectivement, euh, le, parc... normal. le parcours fait qu'effectivement, tu vas faire tes armes petit à petit euh, grâce aux différentes euh, ligues. Et il euh, y en a certains qui disaient ouais. « Ouais, mais regardez, pensez à Adam ouais. ». Et euh, c'est vrai qu'Adam, bah, il a fait tout en très rapide, mais il est quand même passé par la DIV2 en passant ensuite par la LFL avant d'arriver en LEC. Peut-être qu'il aurait pu faire DIV2 tout LEC, hein, je ne le dis pas. Ouais. Mais ça. Puis il a fait
1: l'Open Tour aussi. Il a, il a, il il a fait l'Open Tour aussi,
0: et, euh, et Jésus aussi. Bah, D'ailleurs, il y en a pas mal qui disent, c'est qui le euh, frère de Jésus Comment on, est, on dit son Son pseudo, c'est Serendipé, euh, Jésus Serendip Serendipé. Serendip, ouais, c'est ça. Serendip. Je me demandais justement, comme ça vous saurez. Il, est, euh, il était chez PCS star cette année, et euh, ils se sont qualifiés euh, en Division 2. Donc, euh, à suivre. Euh, parler d'âge sur LOL, c'est un peu ringard, nous dit Rissup. Ça, c'est un grand, un grand classique. Je crois que c'est un des précarés
1: de Striker, non Oui. À 22 ans d'ailleurs, il faut prendre sa retraite, euh, Jésus. Oui. Je sais pas si es au Ah camp, ouais, c'est mais...
0: ça, ok. Mm. Tu un an alors. C'est ce qu'il ah, a dit je... à Cabochard je... aussi. <rire> oui,
1: mais lui il veut pas raccrocher, il comprend pas.
2: c'est <rire> euh, 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 tu, tu rigoles ou tu fais un peu striker un non, vrai. non, 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 j'ai gagné complètement. Il okay, okay, okay. okay. ah, à... y en a pas mal qui pensent ça, qu sont en fait, s'il y a 21 ans, euh, enfin même euh, plus jeune, si t'as 20 ans, t'es pas en LEC t'as pas de carrière, mais je pense que c'est... Euh... C'est complètement faux. Ouais, mais c'est de plus en plus faux. Je pense qu'il est dur, en fait, c'est de garder euh, la motivation et le fait pas que sûr. tout le monde te dise ça, justement. Du coup, bah, t'es en mode, es à 23 ans, t'es en es en div 2, t'es en mode, euh, tout le monde te dit, bah non, c'est trop tard, alors que pas du tout, genre.
1: Pas du tout. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que il y a eu un renouvellement de l'âge sur les années 2000... 16-17 à maintenant, parce que la première génération de pro elle est un peu arrivée là par hasard. Il n'y avait pas de volonté. Et mmh. La plupart n'étaient pas forcément taillés pour la compétition, même s'ils étaient très bons jeux d'un point de oui. vue mental. Il y en avait qui n'étaient pas forcément très compétiteurs. Et puis il y avait une réalité économique qui faisait que tu ne connaissais pas la scène, tu étais payé très peu, et donc tu ne te disais pas que tu allais continuer jusqu'à tes 30 ans à mmh. jouer à League of Legends en sachant pas ce que ça allait donner. Mmh. Donc effectivement, il y avait un écrémage. Beaucoup de jeunes qui sont arrivés pour les remplacer parce qu'eux, ils n'avaient pas ces mêmes soucis. Ils étaient encore logés sur leurs et tout, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, on a pris cette conclusion sur la scène l'ol, alors qu'on a plein d'exemples, de contre-exemples ailleurs. Et on s'est dit que les jeunes étaient ce qu'il ah ouais. fallait. Mais pour moi, c'est l'attitude le, le plus important. À euh, l'âge, 100% est gris.
0: <rire> Jésus est d'accord et le chat aussi. Hein, J'ai l'impression. Euh, mais euh, c'est vrai que, comme tu le dis, pour moi, le renouvellement de génération dont fait partie euh, Jésus ou son compatriote VTO avec qui ils vont aller. Euh, en Corée, euh, sont une génération euh, qui ont vu la première et se sont dit il y a une place à prendre, et si on, on est plus travailleur aussi que la première, on va pouvoir avoir une place euh, euh, int intéressante. Tu vois. Et je pense qu'il y en a certains, effectivement, on n'ont pas cette sensation. Ils sont, ils sont, ils sont arrivés là parce qu'il y avait une proposition et que c'était facile. Mais je pense que ça fait. devient de plus en plus, euh, plus en plus difficile. Je vois qu'il y en a qui me disent ouais, la Golden je suis désolé. Entre mettre, travailler pour. Tu disais Striker Ah oui, pas travailler pour... Alors je disais,
1: oui, c'est vrai qu'il y, y, y a une partie, pas, pas, pas la totalité de la première génération, qui n'avait pas, entre guillemets, travaillé pour. Maintenant, hein. 80% des joueurs qui arrivent, ils ont, ils ont ah, ça allez. en tête depuis qu'ils sont, depuis qu sont euh, arrivés à Oelo en solo queue, tu vois. Mm. donc c'est différent. Et ça crée un rapport au travail et à l'effort, à la contrainte, euh, qui, pour moi, euh, est un début d'explication sur, sur le, les volontés de recrutement et le, et le jeunisme qu'on peut avoir en Europe, mm. euh, parce que les orgons tendance à se dire et je pense à raison que les joueurs qui arrivent maintenant sont plus à même de travailler dans un groupe et de comprendre la notion de concession euh, parce qu'ils ont dû le faire avant d'arriver en, en, en LEC je, je, je,
0: je pense en tout cas que ce jeudi il va juste frapper fort au moment où en fait tu prendras du jeune pour comprendre du jeune mais en fait tu sais tu, tu, tu pas, cap es pas capable de avoir et il y en a certains qui je pense s'en sont déjà rendus compte cette année tu vois euh, J'espère qu'ils euh, feront vite parce que c'est pas une histoire de jeune pour du jeune, c'est une histoire de à quoi ils vont te servir dans ton équipe. Et j'imagine, Jésus, d'ailleurs, euh, ça m'amène une dernière question avant qu'on cut, mais. Euh, justement toi est-ce que tu as l'impression d'avoir pu profiter euh, avec le dispositif euh, de coaching de, de, de SK cette année euh, euh, ou même de, de, de coéquipiers, etc d'une certaine expérience où tu t'es dit ah bah c'est cool que eux ils aient déjà euh, eu des, des, des années en LEC comme X par exemple euh, pour pouvoir euh, me faire passer des niveaux en gros plus rapidement quoi.
2: ouais bien sûr mais euh, bah, ça a été le cas en LEC ça a été le cas en en oh, LFL aussi, quand j'ai eu uh, Doskiri qui m'a appris beaucoup, et là c'est le cas avec Treads, uh, Jessis qui, uh, bah, juste ils m'apprennent des concepts que uh, je connais pas, et ils m'épaulent, et ils ont pas peur de jouer, tu vois, quand t'es nouveau, t'as toujours un temps d'adaptation, et, uh, et je pense que pour qu'une équipe perde bien, uh, c'est important qu'il y ait des vétérans, et c'est mmh. pour ça que je disais que j'étais content du premier split, uh, surtout parce qu'on avait 4 rookies, uh, alors que je pense que le plus simple, tu vois, pour construire une équipe, c'est genre 3 vétérans et 2 rookies, ça pour moi c'est uh, l'équipe L'équipe parfaite, euh, parce qu'il y a besoin d'avoir euh, polages et, euh, et qu'on t'apprenne un peu euh, bah, comment ça marche, juste tout simplement. Carrément.
0: Euh, les gars, je vois que l'heure tourne. Et en plus, euh, comme j'ai des petits soucis, je pense que je vais peut-être même relancer direct. Donc, euh, je vais d'abord vous remercier. Merci, euh, Jésus tracker d'avoir été avec moi pendant cette heure. Euh, je suis super content qu'on ait à pu à la fois aborder les words, mais avoir encore du temps pour vous, l'un et l'autre. Euh, parce que je trouve qu'on est passé tellement vite euh, de. Euh, de vos saisons au World Ce que je trouvais ça cool de pouvoir reprendre un petit peu le point et évidemment, euh, ici euh, Une fois que le téléphone a sonné et que vous avez répondu euh, On vous accueille, hein, quoi qu'il se passe euh, Jésus pour chroniquer euh, les, 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 les histoires du Mercato Striker, euh, tu nous dis hein, si, si Kamel a rappelé ou pas Tu, tu, vois, tu nous dis quoi
1: j'ai mangé avec Camédia. Tiens, tiens, tiens.
0: Le OMG Leak sera tout à fait, tout à, fait à propos. Okay. Merci Jésus, merci Striker et passez une bonne après-midi. Euh, merci d'avoir été avec moi dans bien. le trade game. Ciao, ciao.
1: Merci. Ciao. Et à plus tard. Salut. On a un petit.